0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Float Podcasts, heute mit einem Thema, das vielleicht nicht für jedermann interessant ist, weil er einfach nicht übergewichtig ist oder allgemein keinen Handlungsbedarf sieht. Ich will drei kleine Tipps präsentieren, die meiner Meinung nach extrem effizient sind, aber andererseits auch möglichst wenig in das Leben eingreifen, also sprich, die normalerweise von von vielen Leuten relativ einfach umgesetzt werden können. Es ist nur etwas Gewohnheitssache, aber es ist jetzt nichts, was dir jetzt irgendwie verbietet, dieses oder jenes zu essen oder nur noch zu diesen und diesen ähm, Zeitpunkten. Für diejenigen sind diese Tipps gedacht, wenn du dich hier nicht angesprochen fühlst oder grundsätzlich zufrieden damit bist, dann musst du dir das natürlich nicht anhören. Für alle anderen viel Spaß. Ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen. Das Thema Abnehmen ist jetzt sicherlich nicht für jeden Zuhörer hier ein Thema. Einige sind sicherlich sehr sportlich, andere haben überhaupt kein Gewichtsproblem. Aber dennoch, für einige ist es doch immer wieder relevant und meistens sind es dann doch, sage ich mal, die 4-5 Kilo, die eigentlich runter müssten, aber irgendwie nicht runter wollen und bevor du jetzt den Fehler machst, von Diät zu Diät zu springen und vor allem radikale Änderungen vornimmst, habe ich hier drei Tipps für dich und die habe ich so ausgesucht, dass sie sehr unterschiedlich sind, also nicht sehr einseitig, das heißt, jeder Tipp für sich genommen ist eigentlich komplett anders, das heißt, du kannst, wenn dir einer nicht zusagt, kannst du zwei umsetzen, wenn dir zwei nicht zusagen, dann kannst du immer noch einen umsetzen und wirst trotzdem ziemlich garantiert ähm, Erfolge verspüren können, wie viel kommt natürlich darauf an, auf viel zu viele Faktoren, auf die ich eigentlich gar nicht näher eingehen will, weil es einfach nur unseriös wäre, hier irgendwelche Versprechen zu geben. Aber ich behaupte mal, wenn du diese Fehler bisher machst, die du jetzt mit diesen drei Tipps ähm, abstellen sollst, wenn du die bisher machst, dann wirst du ohne jeden Zweifel, je nachdem wie übergewichtig du bist, ob du überhaupt übergewichtig bist, aber du wirst auf alle Fälle deine Kilos loswerden, die du loswerden willst. Und was vielleicht wichtiger ist, falls du tendenziell schon eine Stoffwechselerkrankung hast, dann wirst du dir gut entgegensteuern können. Das ist eine Stoffwechselkrankheit. Also grundsätzlich musst du dafür nicht dick sein, um einen kranken Stoffwechsel zu haben. Hauptauslöser ist nach wie vor zu viel Zucker bzw. zu viel einfache Kohlenhydrate bzw. als Folge davon eine zu hohe insulin sprich dein Insulinspiegel ist relativ konstant, er geht fast nicht mehr in den Keller, was er eigentlich tun sollte. Und das bringt eine Reihe von Problemen mit sich. Wenn du jetzt jemand bist, der jetzt nicht dick ist, aber du neigst dazu, an den Hüften jetzt Fett anzusetzen, also dieses hässliche Bauchfett, sage ich mal, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass dein Stoffwechsel ähm, vielleicht nicht mehr ganz so funktioniert. Und wenn du jetzt dann noch, wenn ich jetzt behaupte, du isst, Einige Zuckerprodukte, du trinkst viel Cola, du isst viele Nudeln, Kartoffeln und so weiter. Machst vielleicht auch noch wenig Sport. Ist relativ lange über den Tag verteilt, sprich um sieben in der Früh frühstücken und um neun auf Nacht noch Abendessen. Wenn diese Faktoren zutreffen, dann ist es nicht unwahrscheinlich, sage ich mal, dass du an einer Stoffwechselerkrankung leidest. Das ist natürlich keine Ferndiagnose. Um Gottes Willen, bitte interpretiert das nicht so, aber es ist etwas, worauf du durchaus achten solltest. Dann kann Man natürlich auch ärztlich alles ähm, untersuchen lassen, was man auch tun sollte, aber die wenigsten wissen ja überhaupt davon. Ja, Man geht zum Arzt, wenn man wirklich dick ist, und damit Probleme hat, aber man geht jetzt nicht zum Arzt, wenn man Normalgewicht hat und nur ein bisschen Bauchfett hat. Ja, da kommt eigentlich keiner drauf. Aber die, die Folgen können eben die gleichen sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Mit diesen drei Tipps wirst du garantiert deine westlichen Kilos los. Je nachdem, was du umsetzt und in welchem Ausmaß du umsetzt. Also starten wir einfach mal. Punkt 1 sind die Zuckergetränke. Und das ist auch ein Tipp, wenn ich nur einen geben dürfte, dann wäre das genau der dir, verdammt nochmal an Wasser zu trinken. Beziehungsweise Getränke ohne Kalorien. Es kann jetzt ungesüßter Tee sein, oder auch Eistee eben. Wichtig ist aber, dass es keine Kalorien hat. Warum ist das wichtig? Zum einen haben diese zuckerhaltigen Getränke, wie der Name schon sagt, Zucker und der wirkt fast zu 100% auf Insulin. Sprich, wenn du das zu dir nimmst, steigt dein Insulinspiegel. Was passiert, wenn Insulin steigt im Blut? Dann heißt das, Glukose, also was aus dem Zucker gewonnen wird, muss gespeichert werden. Wo wird das gespeichert? Zum einen Mal wird es ähm, direkt als Energie verwendet, ja, wenn du jetzt zum Beispiel Sport machst und dir eine Cola reinschüttest, dann wird es sofort als Energie verwendet. Deswegen ist es auch sinnvoll, dass man jetzt bei einem Marathon oder einem Ironman oder was auch immer sich mit Zuckergetränken vollschüttet. Ja, diese Energie ist schnell verfügbar und sie macht dich auch sicher nicht dick. Es macht dich aber dann dick, wenn du diese Energie nicht brauchst, und wenn deine Glykogenspeicher voll sind, das sind die Speicher in der, äh, in der Leber und in, der, in, in den Muskelzellen, wenn die voll sind und du hast einen hohen Insulinspiegel und die Glukose aus dem Zucker muss irgendwo hin, dann wandert sie einfach nur ins Fettgewebe. Sprich, wenn du Insulin ausschüttest, sagst du dem Körper, Speichere Energie. Also die, der Zucker aus einer Cola zum Beispiel, wenn du jetzt keinen Sport machst, wenn deine Glykogenspeicher gefüllt sind, und das sind sie meistens bei unseren sitzenden Tätigkeiten, dann speicherst du einfach nur Fett. Und das, das ist einfach mal der einfachste Weg, um fett zu werden. Deswegen Zuckergetränke. Das ist der erste Punkt, deswegen vermeiden. Der zweite Punkt ist, du trinkst diese Dinge ja oft noch zwischen den Mahlzeiten. Es wäre okay, wenn du jetzt drei Mahlzeiten am Tag hast und sagen wir mal zu zwei Mahlzeiten Zuckergetränke zu dir nimmst, ja, dann kannst du sagen, okay, zur Mahlzeit, du isst jetzt eine Pizza, der Insulinspiegel steigt sowieso, dann kann ich mir jetzt auch noch eine Cola gönnen, ja. Ist nicht so dramatisch, das ist jetzt nicht ideal, aber immerhin hast du nur einmal diesen Ausschlag beim Insulinspiegel. Du erzählst dem Körper oder gibst dem Körper den Befehl einmalig jetzt was zu speichern, aber du machst das nicht ununterbrochen. Wenn du jetzt aber zwischen den Mahlzeiten auch noch diese Zuckergetränke zu dir nimmst, dann befiehlst du deinem Körper eigentlich ununterbrochen Energie zu speichern. Es geht oft los mit dem Orangensaft in der Früh und endet halt bei der Cola oder beim Glas Wein dann abends. Also Zuckergetränke sind aus diesen beiden Gründen Dickmacher Nummer 1 und die Alternative ist halt nicht schön. Ja, das sind zum einen die Süßstoffgetränke, die sicherlich nicht jedem so schmecken, aber Süßstoff hat eben den Vorteil, dass der Insulinspiegel davon nicht beeinflusst wird und das ist eben der entscheidende Punkt. Aber im Idealfall verzichtest du auf solche Süßstoffgetränke und nimmst einfach Wasser. Das kannst du mit, mit Geschmack in Form von Zitrone, Orange, Limette oder was auch immer noch in irgendeiner Form anreichern. Kohlensäure ist auch ein Punkt, der für viele wichtig ist. Aber freunde dich irgendwie mit Wasser an. Das wäre Tipp Nummer 1. Und wenn du das umsetzen kannst, dann sind die beiden anderen Punkte nur noch Bonus. Also das war mit Abstand der wichtigste Punkt. Der nächste Punkt nicht unbedingt effizient, aber auch aus anderen Perspektiven ähm, wichtig und das ist das Stehen. Wenn du jetzt eine sitzende Tätigkeit hast, hast du zum einen den Nachteil, dass du dabei keine Kalorien verbrennst, weil die Bewegung einfach fehlt. Der zweite Nachteil ist, dass dein Fettstoffwechsel nicht angeregt wird. Und der dritte Nachteil das ist jetzt hier kein Thema, weil wir ums Abnehmen reden, ist natürlich, dass du bestimmte Muskelgruppen äh, nicht belastest, dass diese verkürzen und einige äh, körperliche Veränderungen mit sich bringen, die nicht unbedingt vorteilhaft sind langfristig. Sprich irgendwann auch Rückenbeschwerden, Schildkröten, Panzer und so weiter. Aber darauf wollen wir jetzt hier gar nicht näher eingehen. Wenn du dir es irgendwie angewöhnen kannst, zumindest ein paar Stunden am Tag mehr zu stehen, als du es jetzt machst, dann hast du schon viel gewonnen und du brauchst da gar keine Kalorien zu zählen, scheißegal. Es geht nicht primär um den Kalorienverbrauch, sondern vor allem auch darum, den Fettstoffwechsel mit anzuregen und diese minimalen Bewegungen mitzuhaben, ja. Es erfordert halt einfach etwas mehr Energie zu stehen, als ständig zu sitzen. Es ist nicht immer angenehm, deswegen ist es wichtig, und das habe ich persönlich auch, einen Schreibtisch zu haben, der eben beide Funktionen hat, sprich den du einfach verstellen kannst und dann auch mal wieder sitzen kannst. Also auch ich stehe nicht ununterbrochen, habe ich mal eine Zeit lang, aber kann ich jetzt nicht Behaupten, dass das einfach umzusetzen wäre und dass ich es wirklich für jeden empfehlen könnte. Also es ist wirklich auch eine Umstellung, aber so ein Stehpult oder ein verstellbarer Schreibtisch ist eine Investition, die sich lohnt und die auch dein Arbeitgeber, falls du einen hast, auf alle Fälle mit fördern sollte, weil er hat auch ein Interesse daran, dass du lange gesund bleibst, dass du wenig Krankentage hast und dann ist scheißegal, ob du jetzt für so einen Schreibtisch 300 oder 600 Euro ausgibst, beziehungsweise er ausgibt. Wenn er ein kluger Chef ist, dann wird er das auch nachvollziehen können. Also das wäre so der, der Bonus-Tipp, wenn du das mit den Zuckergetränken sowieso schon hinbekommst. Der nächste Tipp ist wiederum etwas einfacher, sage ich mal, aber trotzdem wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger als die Zuckergetränke. Und das ist das Frühstück. Beim Frühstück machen die meisten Leute den ganz großen Fehler, dass sie auf einfache Kohlenhydrate bzw. wirklich auf Zuckerprodukte setzen. Und dann muss man sich nur mal anschauen, was es so im Frühstücksregal, sage ich mal, im normalen Supermarkt gibt. Da sind so 90 Prozent Frosties und Cerealien und keine Ahnung, wie sie sich nennen. Lion Cereals, Snacks, keine Ahnung, Chocopops und so weiter und so fort. Im Prinzip ist es alles das Gleiche. Das ist, sind irgendwelche Getreideprodukte und die so stark mit Zucker angereichert sind, dass sie gut schmecken. Und Brotaufstrich ist im Prinzip das nächste. Nutella, Marmelade, Honig, die sind alle extrem zuckerbelastet. Man sagt zwar, Honig sei gesund und so weiter, aber es ist trotzdem eine Menge Fruktose. Und das hat langfristig auch eben Einfluss auf den zu den Spiegel. Was heißt langfristig? Es wirkt nicht ganz so extrem wie jetzt zum Beispiel Smacks oder wirklich der klassische Haushaltszucker, sage ich mal. Es wirkt etwas anders, aber es ist trotzdem in gewisser Weise raffiniert, also hochkonzentriert, industriell im Prinzip konzentriert, ähm, verfügbar als Brotaufstrich. Der Teller ist natürlich nochmal industrieller und mit normalem Zucker, sag ich mal, versehen. Deswegen darfst du auch nicht den Fehler machen, Honig oder Marmelade jetzt gleichzeitig als gesund einzustufen. Gleiches gilt für Smoothies und Fruchtsäfte. Eigentlich ist es nur konzentrierte Fruktose. Die Frucht ist eigentlich so vergewaltigt worden, dass nicht wenn wirklich was davon übrig bleibt. Sprich, das Problem ist, du hast keine Ballaststoffe, die du in den originalen Früchten hast. Ja, wenn du jetzt so einen Apfel zum Beispiel isst, dann hast du da immer noch eine Menge Ballaststoffe mit drin. Das sind zum Beispiel die Schalen oder die Schale selber, die eben einen hohen Ballaststoffanteil hat. Wenn der Apfel jetzt aber als Fruchtsaft verarbeitet wird, dann fehlen die Ballaststoffe bzw. sie wirken nicht mehr. Und dann hast du auch kein Sättigungsgefühl, deswegen kannst du so einen Apfelsaft pur, kannst du saufen ohne Ende im Prinzip, während du jetzt nicht ohne Ende Apfel essen könntest. Also Äpfel essen könntest. Eben weil die Ballaststoffe sättigen und dir relativ schnell sagen, okay, es reicht, ich kann nicht mehr. Sprich die Quellen auf und füllen den Magen und den Darm. Also, was ist jetzt beim Frühstück die Alternative? Die Alternative ist ganz einfach, Fett und Eiweiß. Oder alternativ gar kein Frühstück. Letzteres hört sich für einige schlimm an, aber der Punkt ist der, es ist für viele nur deswegen nicht vorstellbar, weil sie auf diesen Zucker angewiesen sind. Sprich, wir haben ein Hormonsystem, das uns sehr genau die Essenszeiten vorgibt. Ja, das heißt, wenn wir das so machen, sprich, wenn wir immer um sieben frühstücken, wenn wir immer um zwölf Mittag essen, dann sagen, sagen uns unsere Hormone kurz vorher, jetzt ist Essenszeit, jetzt ist Essenszeit, jetzt ist Essenszeit. Eigentlich unabhängig davon, wie satt wir sind oder was wir vorher gegessen haben. Diese Hormone werden ausgeschüttet, wenn es so, so, so sozusagen als Gewohnheit einprogrammiert ist. So, und wenn du jetzt hergehst und jahrelang deine Frosties um Punkt 7 ist, dazu ein Glas O-Saft, dann hast du deinen Körper so programmiert, dass du um 7 diesen, sage ich mal, diesen Insulinschub brauchst. Ja, du bist, wenn du viele Zuckerprodukte oder einfache Kohlenhydrate isst und du immer diesen Insulinausschuss, äh, diesen Insulinschub hast, dann geht der auch wieder schnell in den Keller und deine Energie ist dann auch im Keller. Das heißt, du bist immer darauf angewiesen. Was du als Alternative bräuchtest, ist Essen, das über einen längeren Zeitraum diese Energie gewährt. Und das sind eben keine Kohlenhydrate, sondern Eiweiß und Fett. Und lass dich bitte nicht täuschen, Fett macht nicht Fett. Fett hat zwar viele viele Kalorien, also viel Energie, aber es wird auch ganz anders verstoffwechselt als Kohlenhydrate. Eiweiß ist irgendwo dazwischen. ja, Wenn du jetzt nur Eiweiß ist, dann hat es auch Einfluss auf den Insulinspiegel, aber wesentlich langsamer und wesentlich weniger Einfluss. Und Fett hat im Prinzip gar keinen Einfluss auf Insulin. Sprich, Frühstück bedeutet für dich viel Eiweiß und viel Fett. Was ist das zum Beispiel? Du kannst dir einen Joghurt machen mit einer Menge Nüsse und Samen. Dazu ein Glas Milch mit Eiweißpulver. Wenn du jetzt Veganer bist, hast du jetzt mit, mit Joghurt. Natürlich ja, ist nicht so einfach. Für Milch gibt es sehr guten Ersatz. Mandelmilch, Kokosmilch oder was auch immer. Ähm, das ist einfach zu ersetzen. Es gibt auch veganes Eiweißpulver. Nüsse, Samen ist sehr einfaches Thema. Ja, da gibt es einige sehr gute Ölquellen, also mit mit hochwertigen Fettsäuren. Vor allem Walnüsse und Leinsamen. Dann haben wir noch Chiasamen, Hanfsamen. Aber auch so einfaches wie, wie Mandeln. Äh, eigentlich ist es egal, was du nimmst, behaupte ich mal. Weil diese Nüsse und Samen grundsätzlich eine sehr gesunde Fettsäurezusammensetzung haben. Die einen mehr, die anderen weniger. Und was sie dir eben erlauben, ist, dass du konstant Energie bekommst. Und was du natürlich machen kannst, ist, das Ganze noch mit, mit komplexeren Kohlenhydraten zu versehen. Allerdings würde ich das wirklich auf ein Minimum reduzieren. Du solltest wirklich schauen, dass es so weit wie möglich, nur aus Fett und Eiweiß besteht. Es ist natürlich auch möglich, das Frühstück ganz wegzulassen. Das machen mittlerweile auch immer mehr. Und auch wenn du dich nicht so fühlst oder dir nicht so vorkommst, du kannst dich da relativ schnell dran gewöhnen. Aber das ist jetzt ein Thema, das eher in den Bereich Fasten geht, also wenn es darum geht, jetzt wirklich über längere Zeiträume ohne Nahrung auszukommen beziehungsweise keine großen Beeinträchtigungen zu verspüren. Deswegen würde ich das auf einen anderen Podcast verschieben. Sei nur so viel gesagt, du gewöhnst dich daran und Frühstück wegzulassen ist etwas, was mittlerweile Millionen von Menschen machen und du bist da keine Ausnahme, die das nicht könnte, auch wenn du anfangs den Eindruck hast. In diesem Sinne, das waren die drei Tipps. Du musst, wie gesagt, nicht alle befolgen. Wenn du alle drei befolgst, dann wirst du definitiv das Maximum rausholen. Ja, und ich hoffe, es war etwas dabei, was du umsetzen kannst und willst und was du vor allem auch langfristig umsetzen kannst und was nicht die die typischen Einschränkungen einer normalen Diät hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.